0: Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain, No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation Je te propose mon site internet, le compte Instagram No Flower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norain.noflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison Hello On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, c'est le premier épisode que j'enregistre dans mon nouvel appartement, donc c'est toute une nouvelle configuration, enfin j'ai changé de logiciel d'enregistrement, j'espère que ça ira. Alors, euh, quand vous écouterez cet épisode, on sera au mois de décembre, et le plus logique aurait été de faire un épisode bah, sur Noël, sur euh, les troubles alimentaires et euh, les fêtes de fin d'année. Mais justement, c'est très en lien avec le sujet d'aujourd'hui, le plus logique selon quoi ou selon qui Selon ce que font les autres Selon la pression culturelle eh ben non, cet épisode ne sera pas sur les fêtes de fin d'année. Votre rêve de plaisanterie, je sais que la période des fêtes, euh, c'est vraiment très anxiogène quand on souffre de trop alimentaire. J'ai plusieurs newsletters avec des conseils qui vont arriver dès la mi-décembre. Si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, bah vous pouvez toujours vous inscrire dans l'encadré qui est tout en bas de ma page d'accueil sur le site no rain et je vais aussi faire des posts Instagram sur ce sujet. Et puis en plus de ça, bah en fait, il y a déjà un épisode de podcast existant avec plein de conseils pour gérer les fêtes de fin d'année avec un trouble alimentaire. Je l'ai sorti l'an dernier en fait et mes conseils ils n'ont pas changé. C'était l'épisode 17 où il y a aussi d'ailleurs des conseils pour les parents, les accompagnants, etc. Donc bah, si vous avez envie de, d'un épisode quand même de moi qui parle de, des fêtes de fin d'année, ben bah, il y a l'épisode 17. Mais sinon, je suis sûre qu'il y en aura plein d'autres. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre sujet, celui de la comparaison. C'est quelque chose qui revient énormément, c'était l'une de mes bêtes noires quand j'étais euh, moi-même malade, et très souvent, je reçois des messages de mes abonnés qui me disent qu'ils ont du mal à ne pas se comparer à ce que les autres mangent, et euh, même au corps, etc. Enfin, vraiment, il y a plusieurs aspects dans la comparaison. Donc, je vais te poser quelques questions pour que tu saches si tu es concerné ou non euh, par ce sujet de la comparaison à la même si... Je pense qu'honnêtement, la plupart de mes auditeurs se sentent déjà concernés rien qu'en évoquant le mot comparaison. Alors mes questions sont les suivantes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être au restaurant et d'attendre que tout le monde choisisse son plat pour faire ton choix de plat Genre tu vas essayer d'écouter ce que chacun prend ou tu veux leur demander et finalement ton choix il va se faire en fonction d'eux plutôt qu'en fonction de ce que tu as réellement envie Deuxième question, est-ce que tu as déjà ressenti un sentiment vraiment très fort, comme euh, le fait de soudainement presque détester une personne parce qu'elle prend une salade alors que toi, tu as choisi un plat de pâtes Troisième question, est-ce que tu t'es déjà senti énervé parce que quelqu'un d'autre mange moins que toi ou parce que quelqu'un d'autre ne termine pas son assiette Bon, si tu as répondu oui, ne serait-ce qu'à une seule de ces questions, bah c'est clairement que tu es concerné par le sujet d'aujourd'hui. La comparaison, c'est pas quelque chose de réservé aux troubles alimentaires. C'est quelque chose d'humain, en fait. Tout le monde se compare d'une façon ou d'une autre. Dans le domaine professionnel, sur les compétences, le salaire, dans le domaine matériel, genre sur le téléphone qu'on a, l'ordinateur qu'on a, même le mobilier qu'on a chez soi, la voiture, son logement, etc. Dans le domaine politique, dans le domaine éducatif, avec les études qu'on a fait, les connaissances qu'on a. Bref, la comparaison, elle est vraiment omniprésente dans la vie de tout le monde. Mais la comparaison, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est normal de ressentir de la jalousie, d'envier d'autres gens, tant qu'on le reconnaît déjà. Et euh, que c'est quelque chose qui reste temporaire, genre que c'est une idée passagère de quelques minutes, que ça devient pas malsain en fait. Après ça existe, la jalousie maladive, et ça se soigne vraiment. Souvent il y a une cause psychologique profonde qui est d'ailleurs souvent liée à l'enfance, si on a eu des frères et sœurs et qu'il y avait une différence faite par les parents ou si on a évolué dans un milieu très compétitif, genre, euh, que ce soit dans le sport ou dans les études. Bref, je m'égare, mais euh, ce que je voulais dire à la base, c'est que la comparaison, elle peut être positive et nous amener à nous dépasser, à apprendre des choses, à développer des compétences, à s'améliorer dans un domaine où l'on souhaite évoluer. Tant que, encore une fois, c'est fait dans une démarche saine, que c'est quelque chose qui va nous permettre d'évoluer, de grandir, bah, du coup, la comparaison, elle est bénéfique. Donc la comparaison, c'est pas normal. et le but c'est pas d'éradiquer toute comparaison dans votre vie, bah, en fait c'est pas possible. Dans cet épisode je vais vraiment me focaliser sur la comparaison dans le domaine des troubles alimentaires, parce que quand on souffre de troubles alimentaires, la comparaison elle est vraiment décuplée, et elle se fait sur des domaines dont il n'y a pas de comparaison à avoir en fait. Et puis surtout, elle est malsaine et destructrice. En fait, je dis souvent que la comparaison c'est plus un outil du trouble alimentaire, bah c'est clairement un outil du trouble alimentaire en fait, c'est pas un outil de la guérison. Donc forcément, bah si c'est un outil du trouble alimentaire, c'est pas quelque chose de positif ni de sain. Quand j'étais malade, j'étais sans cesse en train de me comparer. Mais je le faisais tellement que c'était ancré dans mon quotidien et je trouvais même plus ça anormal en fait. Je m'en rendais même plus compte. Je comparais mon corps pour savoir s'il était plus ou moins mince que les autres filles que je croisais. Je comparais les parties, euh, des parties précises de mon corps. Je comparais évidemment mon assiette avec celle des autres. J'étais vraiment ultra consciente de ce que les autres mangeaient. J'étais euh, d'ailleurs beaucoup plus concentrée sur ce qu'ils mangeaient et en quelle quantité que sur les conversations qu'on avait. D'ailleurs, j'étais pas vraiment présente dans les conversations parce que j'étais trop occupée à compter combien de grammes ou de calories en plus ou en moins ils avaient. J'étais vraiment capable de dire exactement ce qu'ils avaient mangé, en quelle quantité et surtout s'ils avaient mangé plus ou moins que moi. Le moment où ma comparaison a été la plus malsaine, c'était quand j'ai été hospitalisée. Parce qu'autant chez moi, je me comparais à des personnes saines, entre guillemets, mais à l'hôpital, je me comparais à 10 autres patients tout autant malades que moi. Et on s'observait tous, on, a, on savait en fait à dire à quelle ration chacun était. C'est vraiment malsain. Et notamment aussi des jours de pesée où on essayait souvent de savoir qui avait pris ou qui avait perdu. Et évidemment, ceux qui avaient perdu, ben, on les enviait presque. Enfin, j'arrête pas de dire on, parce que j'imagine que d'autres patients avaient ces mêmes raisonnements. Mais moi, en tout cas, j'ai eu des moments à l'hôpital où l'anorexie avait une telle emprise sur moi que j'avais ces raisonnements-là. Donc la comparaison, dans les TCA, elle se fait souvent, et puis surtout en fait, au niveau alimentaire, sportif et corporel. Peut-être dans d'autres domaines que j'oublie là. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs s'il y a genre une comparaison spécifique qui vous met vraiment mal. Pourquoi la comparaison, elle est aussi forte quand on souffre de troubles alimentaires Je vais commencer par parler de la comparaison à ce que les autres mangent, donc au niveau alimentaire. En fait, cette comparaison, elle est décuplée quand on souffre de troubles alimentaires, mais c'est une réaction normale, biologique du corps. C'est quelque chose que je dis souvent, et c'est quelque chose que j'ai appris d'ailleurs au travers de ma guérison dans les TCA justement, mais le corps est bien fait. Le corps, il est logique. Si tu ressens une obsession à comparer ton assiette avec celle des autres, c'est tout simplement parce que tu te restreins. En te restreignant, tu enlèves à ton corps ce dont il a besoin pour vivre. Je vais te donner une métaphore pour que tu puisses mieux comprendre. Si demain, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux plus respirer pendant de longues secondes, voire plusieurs minutes bah, tu vas penser qu'à ça, tu vas penser à comment tu peux faire pour respirer. C'est un instinct de survie parce que ton corps se rend compte qu'il va mourir s'il, se re- s'il ne retrouve pas d'oxygène. C'est peut-être difficile à imaginer comme situation parce que bah, honnêtement euh, j'espère que ça ne vous est jamais arrivé. Moi cet été, ça m'est arrivé. J'étais euh, dans une rivière en train de me baigner et j'ai été euh, emporté par le courant et aspiré dans un genre de tourbillon qui faisait comme machine à laver euh, sous l'eau et j'arrivais plus à remonter. Donc j'ai pris euh, deux fois la tasse et, euh, et en fait j'avais plus d'oxygène. Du tout, c'était euh, horrible. Vraiment une sensation euh, horrible de, de ressentir que je n'arrivais plus à remonter et que j'avais plus d'oxygène. Bon, le dénouement, c'est que mon beau-père m'a sauvé la vie et je suis toujours là pour vous raconter la finalité de cette histoire. Mais sous l'eau, je ne pensais qu'à remonter. Mon cerveau et mon corps étaient focus à 100% pour trouver une façon euh, d'avoir de l'oxygène. Je ne me suis pas mise à penser à mes vacances, à mon chat ou à mon prochain voyage. Et bien, c'est la même chose quand vous vous restreignez. La restriction, elle amène à l'hyper focus de l'alimentation. Le corps est en manque de nourriture. Donc, il fait tout pour chercher de la nourriture en concentrant ton attention dessus. C'est de la faim mentale, en fait. J'ai une autre métaphore qui est parlante, mais pas très glamour. Quand t'as besoin de faire pipi depuis super longtemps, genre ça fait vraiment des heures que tu te retiens, tu arrives difficilement à faire autre chose, à te lancer dans un autre projet ou à aller te balader paisiblement. Tu penses qu'il y a une seule chose, c'est de trouver des toilettes. Encore une fois, le cerveau focalise ton attention sur ce dont il a besoin. Donc, cette comparaison à ce que les autres mangent, à regarder leur assiette, etc., elle est biologiquement normale. Et en fait, c'est tout simplement entre guillemets, parce que je sais que c'est pas du tout, du tout, du tout simple, mais en réalité, c'est en arrêtant la restriction que tu vas te rendre compte que tu vas de moins en moins te comparer aux autres, parce que ton corps, il aura ce dont il a besoin, donc il aura moins besoin de concentrer ton attention sur ça. Toujours dans la comparaison alimentaire, il y a un truc aussi super malsain dans les troubles alimentaires, justement, c'est qu'il y a une compétition de à qui sera le la plus malade. Je ne sais pas si c'est chez tout le monde en vrai, et moi ça n'a pas été ça tout au long de mes troubles alimentaires, c'était le cas notamment quand la maladie avait vraiment une très grande emprise sur moi. Mais en gros, il y a une comparaison qui se fait avec les autres personnes malades, du style, est-ce que elle elle la personne, mange plus ou moins que moi Est-ce qu'elle fait moins ou plus de sport que moi Est-ce qu'elle va, a plus de toque que moi Est-ce qu'elle a perdu plus de poids que moi Et le trouble alimentaire va te faire croire qu'il faut que ce soit toi la personne qui mange le moins qui fait le plus de sport, qui a le plus de tocs, qui a perdu le plus de poids. Et en fait, il faut bien comprendre que la personne qui gagne à cette compétition, elle meurt. Et je sais à quel point c'est difficile, mais vraiment, il faut se concentrer sur ta guérison. Parce que c'est ta vie. Les personnes que tu croises qui sont malades, elles ne vivent pas ta vie. Il faut vraiment que tu te battes pour toi. Tu n'as qu'une vie, donc tu ne vas pas la passer à te comparer aux autres et à être la personne qui a le poids le plus faible. Ce n'est pas un projet de vie, ça. Ce n'est pas comme ça que tu veux qu'on se souvienne de toi. Choisis vraiment dès maintenant l'histoire que tu veux raconter, qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie. Je sais que répondre à ces questions-là, c'est pas simple du tout, vraiment je le sais, et moi quand j'étais malade, j'étais focalisée sur mon trouble alimentaire, mais c'est vraiment hyper important, enfin moi aujourd'hui, encore aujourd'hui, je me prends souvent la tête pour plein de choses, et je suis, j'ai un trouble vraiment très très anxieux. Et c'est des choses que je me répète tout le temps, en fait. De me dire, mais t'as qu'une vie, t'as vraiment qu'une vie. Le fait de, de me dire, euh, chaque instant passé est terminé, en fait. Donc, euh, vraiment vivre les instants euh, tels qu'ils sont, et ne pas se gâcher la vie avec des, des, des futilités, entre guillemets. Je sais que c'est pas du tout simple, parce que ça dépend pas de votre volonté, et c'est pas quelque chose que vous choisissez, mais... En tout cas, moi, le fait d'avoir ces réflexions-là m'a vraiment aidé euh, à me motiver, à me battre en fait. En réalité, cette comparaison aux autres malades, elle a tendance à se faire dans un milieu où il y a d'autres malades justement, donc soit à l'hôpital ou dans des groupes de parole par exemple. Quand j'étais malade et que les TCA n'étaient pas aussi présents sur les réseaux sociaux, bah, c'était le cas. Mais maintenant, le problème, c'est que cette comparaison aux autres malades, elle est vraiment décuplée grâce, ou plutôt à cause, des réseaux sociaux. Et oui, je ne pouvais pas ne pas aborder les réseaux sociaux dans la thématique de la comparaison. Vraiment, les réseaux sociaux, et notamment... Euh Instagram, peut-être TikTok en vrai, j'avoue je, c'est un peu moins ma génération. Mais en tout cas, ces réseaux sociaux, ils viennent mettre de l'huile sur le feu de la comparaison. Vraiment, je le vois comme ça. Même moi, ça m'arrive, sans que ce soit sur l'alimentation, le corps ou quoi, mais d'être mal parce que je vois que des gens réussissent sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression d'être une merde à côté en fait. Ou alors je vois dans mon fil de plein de mariages, des bébés et tout et moi j'en suis pas du tout là. Donc euh, ça me met trop la pression. Sauf qu'en fait, il faut se rappeler que les gens mettent sur les réseaux sociaux ce qu'ils veulent. Ils montrent la photo où ils sont trop beaux, et d'ailleurs, ça se trouve en fait, euh, ils sont retouchés, où il y a un soleil incroyable, où c'est super émouvant. Et euh, leur feed, en fait, c'est que des microsecondes de bonheur. Mais ça veut pas dire que leur vie, c'est que du bonheur. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne voit pas les coulisses de la vie des gens. C'est sûr que c'est mieux de partager une photo où on sourit, plutôt qu'une photo où on pleure, on galère, on déprime au fond de son lit. Mais il faut vraiment garder en tête que les réseaux sociaux ne représentent pas la réalité. Vraiment, c'est hyper important de le garder en tête. Et pour ce qui est des posts sur la nourriture, justement, dites-vous que la personne qui montre euh, des photos de ses repas et que les assiettes sont trop belles, bah, si ça se trouve, elle passe un temps infini à faire ces photos-là à tel point qu'elle mange froid. Et c'est pas parce qu'une personne a un feed où elle montre des photos de ses repas qui ont l'air bons, quali que dans sa tête tout va bien. Mais en vrai, si tu prends conscience que t'as des posts Insta, des des posts spécifiques justement, des comptes Insta, qui sont trop néfastes pour toi, ça te crée des ruminations, de la culpabilité, etc. Mais vraiment, arrête de suivre ces comptes. Vraiment, pense à ta santé mentale avant tout. Moi, je limite mon utilisation des réseaux sociaux. Je vais beaucoup moins sur Insta, même sur mon téléphone en fait, en général. Est-ce que je me suis rendu compte que ben, je me sens vraiment mieux dans ma tête quand j'y vais moins j'ai... Je sais pas comment expliquer ça, mais je ressens que j'ai plus d'énergie, je me sens plus saine en moi en fait et pourtant je suis créatrice de contenu, donc euh, clairement bah j'ai moins d'abonnés, j'ai moins d'interactions depuis que j'ai ralenti. Et comme beaucoup, bah, oui, je me compare et je vois que j'ai y a plein de comptes où euh, ils ont plus d'abonnés que moi, et évidemment, enfin je vais pas faire genre ça me met parfois mal, enfin en tout cas ça me fait ruminer, mais je me dis euh, ok c'est quoi le plus important C'est d'avoir des abonnés ou d'être bien dans ma tête. Être saine d'esprit et avoir de l'énergie mentale pour des projets qui sont euh, bien plus importants. Ben voilà, le choix il est vite fait. Après je dis pas que euh, les gens qui sont à fond sur Instagram sont pas sains du tout, c'est pas du tout ça que je dis. C'est juste que moi, quand je suis trop sur les réseaux sociaux, ça m'impacte beaucoup trop. Donc euh, voilà, on est tous différents et moi je sais que j'ai besoin de me protéger. Bref, je fais une grosse aparté sur moi, euh, mais justement pensez à vous et à ce dont vous avez besoin au fond de vous pour être bien, pas pour répondre aux exigences sociétales. Autre chose par rapport aux réseaux sociaux. Parfois, on peut être amené à suivre des comptes d'autres personnes qui sont en guérison pour se soutenir mutuellement, se donner des idées repas pas par exemple. Dans la théorie, c'est une super bonne initiative, mais le problème, c'est que chaque personne a son propre chemin de guérison. Chacun est différent et vit euh, les étapes de la guérison à sa façon à des moments différents. Et si par exemple, t'es dans une super bonne phase, t'augmentes tes apports, tu parviens à diminuer ton hyperactivité... Franchement, t'es mieux, tu sens mieux en toi. Mais il y a un compte qui t'inspirait à fond depuis longtemps euh, qui est en train de rechuter. Et bien, ça peut être néfaste pour toi, ça peut te ralentir, ça peut te faire rechuter en fait. Parce que le problème, c'est que, euh, comme je l'ai dit, le trouble alimentaire a souvent tendance à t'entraîner dans la compétition du qui sera le plus malade. Donc, ça peut te freiner, te faire culpabiliser, de voir que la personne, ben, euh, elle mange moins ou qu'elle a perdu du poids ou des choses comme ça. Après, attention, je... je te connais pas personnellement, enfin, je ne connais pas mes auditeurs personnellement, forcément. Et si ça se trouve, eh ben, tu as déjà fait un travail énorme sur ça et tu es capable de surpasser ça. Mais il faut que tu sois honnête avec toi-même et que tu essayes de te demander sincèrement si ce compte de guérison t'aide. Les comptes qui partagent des conseils, des textes inspirants, des partages d'expériences, etc., c'est trop bien. Ceux qui parlent que de poids, de calories, qui montrent que leur repas toute la journée, qui montrent toute leur routine sportive, etc., ben attention. Moi, je sais que c'était des véritables déclencheurs à euh, des comportements malsains euh, quand j'étais malade. Aussi, le fait de se comparer à d'autres personnes, ça peut te mettre des attentes irréalistes euh, par rapport à la guérison. Par exemple, si tu vois qu'une fille se dit en guérison euh, sur Instagram, mais qu'elle garde un corps euh, ultra mince. Bah, toi, tu peux te dire « bon bah ok, c'est cool, je peux guérir avec le même poids, avec le même corps ». Sauf que bah, de 1, cette fille elle a peut-être une morphologie euh, mince et pas toi. Et tu peux pas aller à l'encontre de la nature, de la génétique. Et deuxième chose, qui est souvent plus la réalité, ou en tout cas qui est plus courant, c'est que peut-être que cette fille, elle se dit en guérison, mais qu'en fait, elle garde un contrôle total sur son poids, qu'elle continue à restriction. Et sans, en fait, elle le dit pas, mais c'est pas qu'elle le cache, c'est juste que peut-être qu'elle-même, elle en a même pas conscience. Donc voilà, encore une fois, Instagram, les réseaux sociaux, d'une façon générale, ne vous montrent pas les coulisses de la vie de la personne, ne vous montre pas non plus mon inconscient, ne vous montre pas ce qui se passe dans sa tête. Donc on peut vraiment pas se fier à des photos, à des stories, enfin tout ça, on peut vraiment pas. Toujours par rapport à la comparaison alimentaire, le fait de se comparer, cette fois-ci, à son entourage. Donc là, je parle plus de personnes malades. Quand moi, j'étais malade, je m'imposais d'être celle qui mange le moins. Mais c'est une exigence du trouble alimentaire qui est complètement infondée. De 1 à on a tous des besoins différents, mais en plus de ça, en guérison d'un trouble alimentaire, tu as besoin d'autant plus d'énergie que tes proches. Tu as besoin d'énergie pour faire ta journée, mais aussi pour lutter contre la maladie, pour réparer tous les dommages qui sont causés par le trouble alimentaire. Même si, selon toi, il n'y a pas de dommage, même si, en apparence, tu n'as pas l'impression que euh, ton corps a été euh, impacté. Mais je te jure que si, à l'intérieur de toi, ton corps, euh, il a mis plein de choses au ralenti, euh, vraiment, vraiment. Enfin, genre, même euh, la reproduction des cellules elle, elle a été ralentie, ta, ta masse musculaire, elle a fondu. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été impactées. Tes os, ils ont été impactés et du coup, bah, ton corps a besoin de beaucoup d'énergie pour reconstruire tout ça. Vraiment, tu n'imagines pas à quel point ton trou alimentaire a impacté le fonctionnement de ton corps. Honnêtement, j'en ai pris conscience une fois que j'étais sortie. Hein vraiment, et il y a des fois où je repense à des choses que j'ai faites, par exemple une fois j'ai fait un voyage au GMJ où on a beaucoup marché alors que j'étais malade, je me suis dit mais waouh, en plus c'était la canicule je me suis dit mais waouh, wow. j'ai, j'ai tellement mis mon corps en péril à ce moment-là, c'est dingue quoi. c'est comme si aujourd'hui j'étais consciente et que j'avais, euh, j'avais plus ce filtre de la maladie, mais quand j'étais malade, je n'arrivais pas à voir les choses, elles sont raisonnée. donc je vous le dis je vous jure que vous n'imaginez pas à quel point votre trouble alimentaire bah, abîme votre corps quoi donc oui, tu as besoin de manger plus que tes proches. Et je sais que c'est super difficile à accepter, mais si ça peut t'aider, moi ça m'a aidé de voir ça un peu comme ça, en tout cas avec cette métaphore que je vais te donner, euh, il faut que tu vois vraiment l'alimentation comme un élément faisant partie de ton ordonnance. Je n'ai pas envie de dire non plus comme un médicament, même si en réalité c'est un peu ça, mais euh, parce que je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas envie de voir l'alimentation comme ça, mais si tu avais une grippe et que tes proches n'étaient pas malades, donc ils n'avaient pas de grippe, est-ce que tu les forcerais à prendre les mêmes médicaments que toi ben Non, ce serait euh, même néfaste pour leur santé. Mais ben Là, vraiment, c'est la même chose. Et oui, tu dois manger plus qu'eux, même si tu fais moins d'activités physiques, même si tu es une femme et que les personnes à qui tu part sont des hommes. Ça, vraiment, c'est des théories de culture du régime qui avancent que les femmes doivent manger moins. C'est Vraiment, mais n'importe quoi. On a tous des besoins différents. Toi, tu es en restriction depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Même si tu n'en as pas la sensation, parce que la restriction, euh, souvent dans les troubles alimentaires, elle est très insidieuse, on s'en rend pas forcément compte. Donc tu as comme accumulé, on va dire, une dette d'énergie envers ton corps. Vois quand tu coupes ta respiration pendant longtemps, et quand tu vas reprendre ta respiration d'un coup, tu vas prendre une grande bouffée d'air frais. Tu ne respires pas euh, normalement, entre guillemets, tout de suite. Mais une fois que ton corps a récupéré tout son oxygène, bah, il te fait respirer euh, plus normalement. J'ai encore une fois une autre métaphore qui est vraiment pas avec l'amour, toujours sur la même thématique, vous allez vous dire que j'ai un problème avec ça, mais en vrai je trouve que c'est très pertinent. Mais imaginons, euh, vous êtes en train de vous balader avec une autre personne, et là vous avez trop euh, besoin de faire pipi, et ça fait genre plus de 6 heures que vous n'avez pas été toilettes. enfin vraiment, je ne sais même pas si c'est possible en réalité, mais bon bref, ça fait longtemps. Et euh, du coup, vous devez trouver des toilettes, quoi. Et euh, là, vous en trouvez, vous y allez, et l'autre personne, elle se dit qu'elle va en profiter pour y aller avec vous. en enfin, dans son toilette à part. Et là, comme vous vous êtes retenu depuis longtemps, et bien, euh, en gros, vous urinez une plus grande quantité que l'autre personne, du coup. Et vous n'allez pas comparer ça, parce que c'est juste naturel, biologique. Donc, voilà, je suis désolée si vous trouvez que cette euh, métaphore est, je ne sais pas, dégueu ou quoi, mais en réalité, c'est la nature, et je trouve que c'est vraiment pertinent, parce que c'est la même chose avec la nourriture. Comme vous êtes restreint... Vous avez besoin d'une plus grande quantité que les autres. En fait, le corps, il fonctionne comme ça. Quand il ne peut pas répondre à ses besoins, il a besoin, au début, de récupérer ça, en fait. Et ça ne veut pas dire que ça va être comme ça toute votre vie. C'est jusqu'à ce que votre corps solde, en quelque sorte, cette dette accumulée. Je ne sais pas si vous comprenez et si ces métaphores-là vous aident. euh, Généralement, dans pas mal de mes épisodes de podcast, je donne beaucoup de métaphores. Parce que moi, dans, dans ma vie, <rire> j'ai besoin de beaucoup de métaphores pour comprendre les choses, ça m'aide beaucoup. Dernier point sur euh, la comparaison alimentaire. Je sais que c'est très difficile à gérer euh, quand vous avez des proches qui mangent moins que vous, voire qui font euh, même des régimes à côté de vous. Bon, franchement, euh, déjà, les proches qui font des régimes, euh, bah, si vous êtes un proche et que vous faites un régime à côté d'une personne qui a des troubles alimentaires, vraiment, ça lui met vraiment des bâtons dans les roues, quoi. Donc, euh, à éviter, et euh, voilà. Si toi-même, tu souffres de troubles alimentaires et que tu as quelqu'un autour de toi qui fait un régime, et qui ne sait pas que tu souffres de troubles alimentaires, bah, la première chose, c'est de lui expliquer que bah, voilà, toi, tu as des troubles alimentaires et que euh, le fait de la voir faire un régime, d'avoir des discours de régime, etc., ça va à l'encontre de euh, ton traitement. Parce que, justement, euh, la guérison des troubles alimentaires, c'est aussi se détacher de toute cette vision du culture du régime. Donc, parfois, euh, tu es face à une personne qui est empathique et ouverte d'esprit et qui est prête à se remettre en question. Et donc, euh, bah, parfois, euh, juste euh, cette personne-là, bah, elle, elle adapte sa posture. Mais dans beaucoup de cas, malheureusement... La Personne soit ne comprend pas, soit tu n'es pas. Euh, t'as pas forcément envie de, de lui expliquer que t'as des troubles alimentaires, ce que je comprends complètement. Donc, du coup, ben, t'as pas d'autre choix que d'accepter ça. De que malheureusement, énormément de personnes font des régimes. Donc, je sais que c'est déstabilisant, mais le fait que cette personne fasse un régime, ça veut pas dire qu'elle a raison. Ça veut pas dire que tu dois faire la même chose. Moi, ce qui m'aidait, c'était de me dire que je savais que 99% des régimes échouent et que cette personne, elle est matrixée par la culture du régime. Donc j'avais rien à lui envie en fait. Et après c'est possible aussi que t'aies une personne qui mange moins, euh, sans qu'elle fasse de régime, juste elle a moins faim que toi. Tu peux rien y faire, tu peux pas contrôler les autres. C'est pas parce qu'une personne mange moins, que tu vas moins bien guérir. Moi souvent, quand mes parents mangeaient moins que moi, euh, ce qui était euh, un moment euh, bah, tout le temps, parce que moi j'avais besoin d'énormément d'énergie comme je disais, quand je voyais mes parents qui mangeaient moins, je, le, je leur reprochais, je leur disais « Franchement, vous mettez des bâtons dans les roues. » Ou euh, c'est médias aussi arrivé avec mon copain quand j'étais euh, du coup avec lui et que j'étais encore en guérison, et que je mangeais plus que lui et qu'il mangeait moins. Je lui disais « Mais euh, je le fais exprès pour me mettre un, des bâtons dans les roues. » Mais pas du tout. C'est faux, c'était la maladie qui me faisait dire ça. Si manger plus, ça répondait surtout à une volonté malsaine de la maladie. De toute façon, je vous le dis souvent, mais quand vous avez une sensation désagréable en vous, de culpabilité même, c'est que vous allez à l'encontre de la maladie. C'est super désagréable, et c'est pour ça que la guérison elle est difficile, mais c'est comme ça que vous allez à l'encontre de la maladie. Maintenant, je vais parler de la comparaison malsaine par rapport à l'activité physique, par rapport au sport. Il y a une grosse pression sociétale par rapport au sport. On entend tout le temps, il y a, il y a franchement une pression, je trouve, en tout cas, de, qu'il faut faire absolument du sport. Alors oui, c'est sûr, c'est bien, faire bouger son corps, c'est bien pour la santé, c'est bon pour pour lui. Mais par contre, se forcer à faire quelque chose que l'on n'aime pas, c'est plus néfaste pour la santé. Je m'explique. Quand j'étais malade, j'ai eu une période où je me disais ouais, euh, il faut que je me remette au sport mais d'une façon saine, donc il faut que je fasse du crossfit parce que tout le monde fait du crossfit. J'ai détesté ça vraiment. Ensuite, je me suis mise à courir. Euh, j'ai pas non plus aimé, mais je me forçais à croire que j'aimais bien parce que je voyais que tout le monde faisait ça sur les réseaux sociaux, en tout cas j'en voyais plein. Mais en fait, si t'aimes pas Faire un sport, mais ne le fais pas. Faire du sport, c'est un moyen de faire du bien à ton corps, pas un moyen de torturer, tu vois. Aujourd'hui, je ne fais plus de sport à proprement parler. En fait, je vais en faire, mais genre euh, avec des amis ou quand j'ai envie de passer du temps avec eux, quoi. Ou euh, en baladant parce que j'ai envie d'écouter de la musique. En fait, de base, je ne suis pas une fanatique du sport. j'en faisais pas avant même que je souffre de troubles alimentaires. Mais finalement, je bouge quand même mon corps en baladant, en écoutant de la musique. Enfin, c'est vraiment en me, faisant, euh, en me faisant du bien, en me donnant un moment qui me fait vraiment du bien. Et c'est vraiment important en fait parce que c'est vraiment important de, de faire quelque chose que vous aimez vraiment, enfin ça j'insiste sur ça une autre chose aussi c'est que bouger son corps, oui c'est bon pour la santé mais parfois le corps il a juste besoin de repos total et c'est pas grave en fait, c'est vraiment pas grave et ça c'est quand on souffre de trauma alimentaire on culpabilise déjà de ne pas bouger. Mais alors, euh, quand on plus il y a la société euh, qui s'y met et qui dit qu'il faut faire du sport, etc. On, d'ailleurs, on arrive bientôt euh, en janvier. Là, il bah, y a tous les abonnements de sport qui vont passer à, euh, dans des promotions, etc. Et en culpabilisant les gens, en leur disant que s'ils vont pas à la salle de sport, c'est pas bien. C'est pas simple pour ceux qui souffrent de troubles alimentaires. D'autant que quand on souffre de troubles alimentaires, le corps a besoin de repos. Quand une personne se casse une jambe, elle va pas aller courir, parce que son corps a besoin de repos total. Une personne qui souffre d'un, d'une maladie mentale comme les troubles alimentaires a aussi besoin de repos. Parce que oui, c'est possible que ton corps ait besoin d'une période sans faire de sport. Même chose, ça ne veut pas dire que tu passeras toute ta vie sans sport, c'est juste temporaire, le temps que ton corps se reconstruise en fait. Aussi, comparer sa routine sportive à d'autres, c'est pas non plus une bonne idée, parce que peut-être que tu vois une personne faire plein de sport, mais peut-être qu'à côté, bah, elle mange bien plus que toi. Peut-être que tu vois une personne qui fait beaucoup de sport, mais que justement à côté, elle mange pas grand-chose et qu'en fait, elle est tout aussi malade que toi. Certaines personnes savent vraiment bien le masquer, parce que notamment, d'ailleurs, elles n'en ont pas conscience elles-mêmes. En fait, faire du sport, c'est bien, c'est bon pour la santé, mais si c'est faire du sport pour contrôler son poids, pour s'autoriser à manger, pour compenser des repas, c'est absolument pas ça, et il n'y a rien à envier. Et malheureusement, c'est la façon dont énormément de gens utilisent le sport... Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on ne peut pas en vouloir à la plupart de ces gens-là, parce que la culture de régime nous enseigne ça. Hein. C'est assez dingue, mais vraiment. D'ailleurs, là, quand je dis que il euh, y a toutes les publicités qui vont revenir par rapport aux salles de sport, mais il y en a plein qui tournent leur marketing. Il y a plein de marques de sport qui tournent leur marketing en mode euh, « Vous avez bien mangé pendant les fêtes, donc il faut aller compenser ça. » C'est dingue. C'est incroyable. Vraiment, on est dans une culture, une société de culpabilité. Bref, quand je rigole, c'est nerveux, évidemment, sur ces sujets là euh, je vais parler maintenant du troisième pilier de la comparaison dans les troubles alimentaires, je le dire ainsi. Du coup, c'est la comparaison corporelle. Pour faire le lien avec ce dont je viens de parler, donc la comparaison alimentaire et sportive, je voudrais commencer par dire qu'il faut bien garder en tête que même si tu mangeais exactement la même chose qu'une autre personne, et que tu faisais exactement le même sport dans le même temps, la même intensité, etc. que cette personne, et bah, t'aurais encore pas le même corps que cette personne. Vraiment. Parce qu'on est tous différents, et ça c'est vraiment quelque chose de difficile à accepter. Mais une fois que vous aurez compris qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la nature, mais vraiment, ça vous enlève un en poids, je vous assure. Personnellement, le fait de me comparer euh, justement à la nature, ça m'a énormément aidé. Mon nom de, de marque, c'est No Rain No Flower, donc il veut dire euh, pas de pluie, pas de fleurs. Et globalement, bah, les métaphores de la nature m'ont beaucoup aidé dans ma guérison. J'aime énormément la nature, je trouve que la nature a beaucoup de choses à nous apprendre. Et euh, je vais vous donner quelques métaphores qui, euh, qui m'inspirent toujours euh, aujourd'hui. Euh, bah, La première, un peu comme mon nom de marque, c'est « Il faut endurer la pluie pour euh, pouvoir contempler l'arc-en-ciel ». La deuxième, c'est c'est dans les nuits les plus sombres que les étoiles brillent le plus. La troisième, c'est les tempêtes aident les arbres à avoir des racines plus profondes et plus solides pour affronter les prochaines. Et la quatrième, c'est les rivières n'abandonnent jamais leur chemin, même lorsque la roche se dresse face à elles. La rivière, elle façonne son chemin sur ses roches, justement. Et dans notre thématique de la comparaison, il faut se dire que notre corps, c'est un être vivant, comme n'importe quel être vivant qui nous entoure. Il évolue, il est voué à changer tout le temps, et c'est normal. Il n'y a que la culture du régime qui nous dit, qui nous fait croire que le corps, eh ben, il est tout le temps pareil. C'est pas vrai. Il évolue chaque année, il évolue tout le temps, il est en constante évolution. Et dans la nature, justement, il y a de tout. Il y a des arbres et des plantes de toutes formes, de toutes les couleurs. Et les fleurs, euh, quand elles sont en train de fleurir, elles se comparent pas entre elles. Juste, elles fleurissent. Et euh, quoi de plus beau qu'un champ de fleurs avec plein de fleurs différentes Honnêtement, moi je trouve ça beaucoup plus joli quand il y a plein plein de fleurs différentes, plutôt que quand c'est rempli de la même variété de fleurs. Et une autre chose aussi que je voulais dire par rapport à la nature et à la comparaison, etc., c'est que la, la nature, justement, là, on arrive en hiver et il ben, y a plein de choses qui évoluent. Genre les arbres, ils sont, ils sont tout nus, euh, il y a beaucoup moins de fleurs, etc. Et bien, ça nous prouve aussi que rien dans la nature ne fleurit toute l'année. Donc pourquoi on s'impose d'être à notre max, euh, d'être, euh, d'être florissant, je sais pas si ça se dit, si je pense, toute l'année donc voilà, ça c'est, euh, c'est une petite métaphore que, que j'aime bien, qui m'inspire moi personnellement et qui nous rappelle qu'on est des êtres vivants et qu'on est trop dur avec soi-même, qu'on veut absolument pouvoir contrôler chaque aspect de notre corps alors que non, on ne peut pas. Donc ça sert à rien vraiment de se comparer aussi entre nous parce que on est vraiment tous différents, tout comme n'importe quel être vivant dans la nature. Et surtout c'est un truc hyper important à comprendre, à accepter surtout en fait, c'est que la génétique elle influence tout. Vraiment. Et on peut pas aller contre la génétique. On peut pas contrôler son corps, en fait. Hein. Comme euh, nous le fait croire euh, plein d'entreprises de la culture du régime. Ceux qui font croire ça, en vrai, c'est ceux qui ont quelque chose à te vendre. Genre, euh, ils ont des crèmes amincissantes, ou des pilules miracles, ou des programmes sportifs. Oh bah, après, tu peux contrôler ton corps. Mais ce qu'ils te disent pas, c'est que tu peux contrôler ton corps tout en perdant ta vie sociale, tout en perdant ta santé mentale, tout en perdant ton énergie. En Voilà. Je pense que tu as compris. Une autre chose pour diminuer la comparaison de son corps aux autres, à ceux des autres, c'est d'apprendre à accepter son corps. Et ça, c'est un pilier indispensable dans la guérison des trous élémentaires. Quelque chose que, dans lequel je fais travailler les personnes qui ont le programme Butterfly Body, où en gros, le but c'est vraiment de comprendre déjà dans un premier temps pourquoi tu as cette image corporelle actuelle, d'où elle te vient, l'origine, et ensuite de déconstruire toutes les croyances erronées que tu as vis-à-vis de ton corps, et puis de mettre en place ensuite des exercices concrets. Des actions concrètes pour apprendre à accepter ton corps. Le but, c'est vraiment d'apprendre à voir ton corps de façon neutre, dans son aspect plus fonctionnel plutôt que dans son apparence. Et une autre chose, aussi ultra importante, c'est de revoir tes standards de beauté. Qu'est-ce que c'est la véritable beauté pour toi Après tout le travail que j'ai fait dans la guérison de mes troubles alimentaires, j'ai vraiment changé de point de vue sur la beauté. Pour moi, la beauté, elle se trouve vraiment dans ce que la personne dégage. J'ai une de mes amies. Qui se trouve pas très belle d'ailleurs, que je trouve moi magnifique. Parce qu'elle est pétillante, elle est intéressante, elle est intelligente, elle est captivante quand elle parle. Elle a une histoire à raconter en fait. On sent qu'elle est unique. Et c'est ça qui fait que j'ai envie de la connaître et que je la trouve belle en fait. Il y a une phrase que je dis souvent, parce qu'elle me parle beaucoup, c'est qu'à la fin, on se souviendra pas de la taille du pantalon, du poids ou des courbes des gens. On se souviendra des plus belles âmes et des plus grands cœurs. Aussi, il faut pas oublier que souvent, quand on souffre de troubles alimentaires, on souffre de dysmorphophobie. Ce qui veut dire que, tu ne te vois pas comme les autres te voient. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Quand tu te trouves pas beau, pas belle, dis-toi que vraiment, tu as comme un filtre des troubles élémentaires qui t'empêche de te voir tel que tu es. J'avais regardé une série qui s'appelle euh, Toujours là pour toi, qui est euh, disponible sur Netflix, qui est une série magnifique d'ailleurs, vraiment, je vous la conseille. Et dedans, il y a une jeune, euh, une jeune fille qui a genre 15 ans, je pense, et elle se trouve pas belle. Et elle le dit à sa marraine. Et sa marraine, elle lui a répondu une phrase euh, que je trouve trop belle. Elle lui a dit... Si seulement tu te voyais à travers les yeux avec lesquels je te regarde, tu saurais à quel point tu es magnifique. Donc voilà, n'oubliez pas que souvent la personne la plus critique avec soi, ben, c'est soi-même. Ça vous est jamais arrivé d'avoir euh, un ami, une amie qui vous dit « Ah oh là là, j'ai ce complexe énorme » et que vous, en fait, vous ne l'aviez même pas vu. Ben, c'est parce qu'on est souvent très critique avec soi-même et qu'on focalise sur les soi-disant défauts que les autres ne remarquent même pas, même si on est persuadé que tout le monde ne voit que ça. Je voulais également euh, te dire que la comparaison a lieu parce que c'est certainement aussi en quête de perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est aussi quelque chose de très omniprésent dans les troubles alimentaires. Et pas que d'ailleurs, hein, moi j'ai toujours des traits perfectionnistes. Donc pour diminuer cette comparaison, c'est important de travailler sur ce perfectionnisme. C'est un point que j'aborde justement dans mon livre sur le sujet des... d'anxiété liée aux troubles alimentaires. Mais c'est vraiment important de comprendre que la perfection, elle n'est pas atteignable. Ça n'existe pas. Il y a des domaines où vous êtes meilleur que d'autres et d'autres où vous êtes moins bon que d'autres. Il y a des domaines comme l'alimentation et le corps où il n'y a même pas de comparaison à avoir parce que la perfection n'existe pas. D'ailleurs, si il existait une perfection dans le domaine corporel, mais elle est vraiment subjective. Quelqu'un qui a selon toi un corps parfait ben, n'est pas forcément encore parfait pour une autre personne. Et même chose, il n'existe pas d'alimentation parfaite. Parce qu'encore une fois, on a des besoins différents, on a des goûts différents, on a des envies différentes. Donc il n'y a aucune comparaison à avoir. Autre chose que je voulais dire aussi, c'est que le cerveau apprend à travers la répétition. Donc si vous vous comparez sans cesse, le cerveau il apprend que c'est une habitude normale à avoir. Je sais que ce n'est pas simple, mais dès que vous voyez en train de comparer, arrêtez tout de suite. Il faut que votre cerveau comprenne que ce n'est pas une habitude à garder. Dans tous les cas, vous comparer ne vous aidera en rien. Ce n'est pas quelque chose qui va être rassurant. Si c'est rassurant, c'est que c'est votre TCA qui s'en trouve comblé. Si dans votre comparaison et votre réflexion, vous vous dites « Ouf, c'est bon, je mange moins que cette personne » ou « Je suis plus mince qu'elle » ou « J'ai fait plus de sport qu'elle », alors euh, peut-être que vous vous sentez rassuré. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas vous qui êtes rassuré. C'est le trouble alimentaire. Qui est c'est le côté maladif. Et je le redis, quand vous avez la sensation de mal faire, c'est désagréable et c'est comme ça que vous allez à l'encontre de votre trouble alimentaire. Donc, quand vous prenez conscience que vous vous comparez trop, hop, stop, systématiquement, vous faites autre chose. C'est super difficile à faire, hein. je sais que c'est pas du tout simple. Ça vous paraît bizarre, mais moi, en vrai, je m'étais fixé un moment précis auquel penser, quelque chose d'agréable. Euh, donc, moi, bah, je peux donner l'un des, des moments précis que je m'étais euh, fixé. Par exemple, je suis très proche de mes petits neveux, enfin, je dis petit, mais maintenant ils grandissent. Et quand j'étais malade, et ben, euh, dès que je me comparais, hop, je pensais à un souvenir partagé avec eux. Donc au lieu d'envoyer une dose de toxicité à mon cerveau, hop, j'envoyais une dose de, de positivité. Donc choisissez quelque chose de précis auquel penser, si ça peut vous aider, parce que si en gros vous, vous êtes en train de comparer et que là vous dites ah, faut que je pense à autre chose et que vous ne trouvez pas à quoi penser, ben ça va être compliqué. Ou sinon euh, trouvez-vous euh, une activité à faire, euh, mais que vous pouvez faire n'importe où. Genre euh, je sais pas, euh, si vous avez un jeu euh, d'échecs ou de sudoku, j'en sais rien sur votre euh, sur votre téléphone, et ben vous faites direct ça, par exemple. Et je, je donne euh, volontairement des trucs qui, enfin des jeux qui vont mobiliser vos capacités euh, cérébrales. Parce que si vous faites un jeu qui vous demande pas de beaucoup de concentration, mais votre cerveau risque encore de repartir sur vos ruminations. Alors après, c'est pas parce que je vous dis de faire ça, que vous allez faire ça, que vous allez y arriver. Vraiment, au début, en fait, ce n'est pas une habitude pour votre cerveau. Pour l'instant, il a plus été habitué à se comparer qu'à ne pas se comparer. Il va vite reswitcher sur le côté rumination-comparaison. Il va... Même ça ne va pas être facile pour vous, ça va être désagréable, dérangeant. Mais Vraiment, c'est avec la répétition, en continuant, de, dès que vous vous comparez, pensez à autre chose, ben, votre cerveau va prendre de moins en moins l'habitude de se comparer. Et encore une fois, c'est aussi en se réalimentant que la comparaison diminue parce que, comme j'ai dit au tout début de l'épisode, vous continuez de vous restreindre, ben, le cerveau il va automatiquement être obsédé par la nourriture parce qu'il est en manque. En fait. Je voudrais vous inviter, t'inviter. <rire> Chaque fois, je, je fais un mix de, du tutoiement et du vouvoiement, c'est n'importe quoi. Je voudrais, bon, je veux dire, t'inviter à te poser plusieurs questions euh, quand tu te compares, même quand ça n'a pas de rapport avec le corps, l'alimentation ou ton autre alimentaire. Mais dès que tu te compares et que ça te rend triste, que ça te rend mal, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que tu as à envier à ces personnes-là Qu'est-ce qu'elles ont de plus que toi si tu avais exactement ce que tu leur envies, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passerait en fait Peut-être que là, tu te dis, bah, ce qu'elles ont de plus que moi, c'est la santé, elles sont en bonne santé. Si c'est des personnes non malades avec qui tu te compares, eh ben, du coup, c'est très bien, c'est un moteur. C'est une comparaison bénéfique, on va dire. Si par contre, tu bases le fait qu'elles soient en bonne santé sur des photos de nourriture ou de corps, rappelle-toi que la santé, ça repose vraiment sur plusieurs dimensions, dont la santé mentale. Peut-être aussi que tu te dis, bah, ces personnes, elles sont plus belles que moi. Et bien dans ce cas, euh, comme j'ai dit avant, il faut vraiment revoir tes idées de beauté, te détacher de ce que la culture du régime prône. Peut-être qu'il faut aussi euh, te rappeler que ton regard est biaisé par ton trouble alimentaire, que tu es trop dur avec toi-même. Et peut-être que euh, là, comme réponse instinctive, tu te dis, bah, si j'avais ce que je leur envie, je serais bien plus heureux, heureuse. Et bien, sache que le bonheur ne repose pas sur l'apparence. Et puis, souvent, quand on envie d'autres personnes, c'est qu'on a un mal-être bien plus profond. qui ne se résoudra pas simplement en étant une autre personne. Et là, je vous invite vraiment à creuser cette question pour apprendre à être mieux avec nous-mêmes. Donc euh, vraiment aller voir un, un professionnel, un psychologue pour, pour travailler sur ça. Parfois, le fait de se concentrer sur les autres, c'est aussi une façon d'éviter un aspect de sa propre vie. Donc essaye de te demander quel aspect potentiel de ta vie tu tentes d'éviter ou de négliger. Et puis au lieu de te concentrer sur ce que les autres ont de plus ou font de mieux que toi, pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu as de plus Qu'est-ce que toi tu fais mieux que eux le but, ce pas de dire « je suis mieux que ces personnes-là », etc., mais c'est juste qu'on a souvent tendance quand même à voir ce que les autres font de mieux ou ont de plus plutôt que ce qu'ils ont de moins. Et encore une fois, il faut aussi se souvenir que tu peux pas être parfait, parfaite dans tout, et tant mieux, parce que ça veut dire que tu as encore plein de choses à apprendre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu es en perpétuelle évolution. Enfin, dernière question à te poser, sans prendre en compte l'aspect physique, ni l'aspect alimentaire, sportif, demande-toi qu'est-ce que tu valorises chez une personne Qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce qui est synonyme de réussite L'important, euh, en faisant cette liste, c'est que tu te rendes compte que lors des prochaines fois où tu vas te comparer, et ben en fait, t'es en train de te comparer sur quelque chose qui n'est pas un critère que tu valorises. Souvent, on se compare à cause de la pression sociale et culturelle. Par exemple, moi, je valorise pas la réussite sur le fait d'avoir un enfant. Je veux dire, on peut réussir sa vie sans avoir des enfants. Ça ne veut pas dire que j'en veux pas. Je, j'ai, j'ai très envie d'être maman, mais en tout cas, c'est pas un projet immédiat. Et pourtant, euh, souvent, je me rends compte que il y a énormément de copines. Je pense que c'est même une majorité qui ont des bébés, et ça me fait, ça me met mal en fait. Ça me fait culpabiliser. Et après, je me souviens qu'en en réalité, c'est, c'est pas pour autant que je rate ma vie. En fait, juste, je me compare et ça me met mal parce que la société dit que, à mon âge, il faut avoir un bébé. Euh, peut-être que, du coup, la prochaine fois que tu vas te sentir mal, c'est parce que tu te seras comparé, euh, je sais pas, euh, à une personne qui aura perdu du poids. Et bien, rappelle-toi que, que, pour toi, perdre du poids n'est pas un critère de réussite. Donc, euh, voilà, je trouve que cet exercice est aussi intéressant à faire. Et puis, encore une fois, euh, la comparaison, c'est pas forcément négatif. Donc, euh, peut-être que sur cette liste, as mis euh, que tu valorises la réussite professionnelle. Et la prochaine fois que tu vas te comparer, peut-être que ta comparaison va se faire sur la dimension professionnelle, Là, peut-être que cette comparaison elle va t'aider à te surpasser dans ton métier. Donc euh, ici, bah, ça sera quelque chose de positif. Là, en fait, je vous ai donné surtout des conseils pour vous apprendre à gérer et à diminuer la comparaison qui est malsaine. D'ailleurs, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que c'était pas trop brouillon et que ça vous a apporté euh, des conseils concrets. N'hésitez pas à leur écouter tout en prenant des notes euh, ou à leur réécouter euh, tout simplement <rire> si vous n'avez pas forcément envie de prendre des notes. Mais comme j'ai donné des questions précises ou des exercices précis, bah, c'est peut-être bien de les noter. Et puis, euh, n'hésitez pas à le réécouter vraiment dès que vous êtes dans une comparaison maltienne et que ça vous met mal. Merci également de noter euh, mon podcast sur la plateforme d'écoute. Comme je vous le dis souvent, c'est vraiment... Euh quelque chose qui me soutient. Je sais aussi que sur Spotify, on peut interagir avec l'épisode, donc euh, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Euh, ça me fait trop trop plaisir quand je vois ça, surtout que j'en ai pas beaucoup, donc vraiment, euh, à chaque fois, je suis trop trop contente. Sinon, euh, je sais pas si je vais vous retrouver en podcast avant l'année prochaine. Dans tous les cas, je serai toujours présente sur Insta et en newsletter, mais sinon, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode en janvier. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao